1: 空中的听众朋友们，大家平安，我是贝贝，欢迎大家今天收听《心灵的游牧民族》节目。大家这个星期过得好吗？今天要播出的节目是第九百二十二集《小人物悲喜》，我一生蒙救主引导。今天的节目邀请到的是来自于十全教会的江有谦神学生。有谦大哥呢，他是真耶稣教会的第四代信徒。回想当初哦，因为神的恩典看顾。有钱大哥曾祖父一家人接受了这份救恩。那从小在这条信仰的路上呢，有钱大哥知道，在人生的重大时刻或者是选择的时候，都有神的引领还有预备。主耶稣的恩典满满，让有钱大哥立志报考神学院，日后将成为专职的传道工人为主服侍。那我们现在就要请有钱大哥和听众朋友们分享，他为什么会想现身当传道呢？在目前预备当传道的学习中，主耶稣是怎么带领他和他的家庭呢？在节目开始分享之前呢，我们先请有钱大哥来和听众朋友们打声招呼
2: 。啊、呃，各位空中的听众朋友，大家好，我的名字叫江有谦，我住的地方是在高雄市的左营区，啊、呃，是真耶稣教会实全教会的信徒
1: ，呃，也很
2: 感谢主今天能够有这个机会来到这个地方和大家一同分享啊、呃，主耶稣在我们和我的家庭身上的一个恩典。那我跟太太结婚呢，呃，已经超过十年了，然后有两个小朋友，都是女孩子，嗯，那一个是六岁，啊，另外一个是四岁，啊，这是也是感谢主的赏赐
1: 。有钱大哥从小就是真耶稣教派的信徒，那在节目一开始，我们先请有钱大哥来和听众朋友们分享，你的家族是怎么认识耶稣的呢？
2: 我的家族呢，其实是真的是感谢主的拣选啊、哦。呃，如果从我的曾祖父来算的话，因为我们是曾祖父带领我们全家族来受洗的，从他开始算的话，呃，那我自己是第四代的信仰了。嗯、呃。那我是从小一出生之后没有多久，我的父母亲就抱我去接受了耶稣教会的。大水的一个洗礼，嗯，那、啊、使罪可以得到赦免，也成为神的儿女。一直到现在，我常常感谢主的恩典，使我能够生长在一个真耶稣教会的一个家庭里面。那我们这个家族怎么来到神的怀抱里面呢？呃、啊，这个是因为我的伯公，也就是我祖父的哥哥，那他在幼年的时候患了重病哦。那也因为这个生病的缘故，所以曾祖父也担心这个孩子，就常常带他去找医生，但是花了许多的金钱啊，也找过许多医生，那也希望孩子可以得到医治，也真的花了很多的精神。嗯，当然以前我这个家族是台湾的一个传统信仰的家族啊，我想求神问佛一定也是免不了的事，但是这个病。却没有好转，所以在那个时候，因为我的曾祖父是住在加义县的大林镇，那在那个时候，真耶稣教会已经传到大林镇这个地方了，所以在那个地方有教会的弟兄姐妹，那教会的弟兄姐妹也看到这个情况，因此就向我的曾祖父做了见证，见证耶稣基督的全能，啊、呃，那也鼓励我的曾祖父。来聆听主耶稣的福音，在这个过程当中，呃，我曾祖父真的看到神的恩典在他的孩子的身上。嗯、后来，呃，我的伯公他的病也真的好了。嗯、那曾祖父看到这样的恩典啊，也看到神的眷顾，因此就在那个时候，整个家族就归入到真耶稣教会里面，成为神的儿女。那这样的恩典呢，也延续到了我们这些后代子孙，使我们在出生之后，虽然人生当中还是会遇到一些不平顺，但是在经历这些不平顺的过程当中，也深深体会到主耶稣恩典确实在我们这个家族里面，也深深的让我们感受到，当一个基督徒真的是一件很幸福的事情。
1: 那刚刚说这份信仰到有钱大哥的时候已经是第四代了。那对于有钱大哥来说，你觉得真耶稣教会是什么样的教会呢？那在信仰上你是怎么样体会到神的呢
2: ？这个信仰哈、哦，真正可以说一个建立的开始，我想应该是，呃，从得圣灵之后吧。嗯，那我是在国小六年级时得圣灵，当然在那之前。我的父母亲也很重视我们的重要教,教育，所以纵使在那个年代。其实我的父母亲在，因为我们那时候是星期天早上哦，有重要教,教育。嗯，那我的父母亲星期天早上其实还是有工作的，但是我的父亲不希望我们的宗教教育来间断，所以他在工作忙碌告一段落之后，就会带我和我的姐姐以及我的弟弟。一同到教会参加聚会，嗯，那参加这个中教教育的聚会里面呢，老师们也常常鼓励我们，呃，要祈求圣灵，因为得到圣灵之后，除了是进天国的一张门票之外，它还可以帮助我们。那我在国小的时候，或许是二三年级时，老师这么讲，我们也我就也开始求圣灵，就一直求一直求，求到这个六年级的时候才得到。那当然，求到圣灵之后，嗯，有圣圣灵的带领，就慢慢对于圣经的内容，再经过不断的去学习查考。那当然，这段时间也是一个很长的一个时间呢、啊。包含到目前为止，虽然进了神学院，但是还是继续在学习圣经的道理。嗯，但也因为有圣灵的带领和帮助，我慢慢觉得说，哎。耶稣教会在所讲的这个真理的教训上，其实都是从圣经里面出来的。嗯、而且越查考越了解，说，哎、欸，我们的得救的教义确实是从圣经里面出来的，嗯、使我们在这个得救的事上可以有很大的啊这个把握。那另外，也因为得了圣灵之后，那。以前啊，比如说就会听到老师，所去做见证说啊，有的人啊，因为生病啊，那祷告、主耶稣就垂听一致了。嗯、那我那时候其实我的人生来讲没有什么大病啊，只是在那时候刚得圣灵的那段时间呢，有时候吼、哦、可能是吃坏肚子了，肚子就会痛。那老师因为跟我们讲说，祷告向主耶稣祈求嘛，那我们就这样子很单纯的就去祷告向耶稣祈求。那很奇妙的，这个肚子就不会痛
3: 了。那
2: 这样的经验哈、喔，不是只有一次的经验或两次经验，而是有很多次这样的经验。呃、欸，或许有的人会说啊，刚好就你祷告后做肚子本来就不痛了，但是这绝对不是个恰巧。为什么？因为我也有几次很懒惰的不想祷告。结果这个肚子还是越来越痛，越来越痛，嗯、所以就让我很明显的知道说，哎，这不是一个恰巧，嗯，这是神的一个恩典哦的一个彰显。嗯，那也因为这样子啊，就可以更确认我所信仰的这一位神，啊、哦，以及在哎真耶稣教会里面，呃，确实有神啊，然后又有圣灵的一个印证，又搭配到真理的查考。越查考越确信是这样子，嗯、哦，因为我也曾经在这个当中也曾经思想说，难道真的是只有正耶稣教会吗？嗯、但是哈、哦，这个感谢主的带领其实真的是神恩典给我很多哈、哦，让我这样子越来越了解说，确、欸、实正耶稣教会讲的都是圣经真理，按着圣经真理来做这个信仰的一个基础，嗯、所以我很确信神的教会。是真耶稣教会，那我在此也是很希望说，还没有来到真耶稣教会的我们这些好朋友们，可以到你附近的真耶稣教会认识了解看看。相信我所有的信仰体会，神不只是赏赐给我，也会愿意赏赐这一切给想要来认识他的人。
1: 有钱大哥还要继续跟我们分享哦。主耶稣在你身上的恩典，对你来说有没有比较特别，或者是印象比较深刻的呢
2: ？主耶稣在我身上，其实说实在的，有很多大大小小的恩典哦。那、嗯、从我小时候一直到现在，啊、呃，看起来这些恩典都很奇妙。那如果真的要一一的诉说完毕啊、呃，我想可能要花非常多时间哦。嗯。那因此我就思想的哎。欸有两个哈、哦、恩典啊，这两个恩典也是在我人生的一个重大时刻里面的一个恩典哦，在这里和大家一同来分享。嗯、那首先是要来和大家分享，在我婚姻上的恩典。我是大概二十九岁、三十岁那个时候结婚的。嗯、圣经上说、哦，哈，在圣经的真言十九章十四节那边说。房屋钱财是祖宗所遗留的，唯有贤惠的妻是足所侍的。那确实是这样子。有时候一些钱财这些身外之物，有时候确实、啊、如果我们的长辈、啊、给我们准备好的话、啊、这是一个恩典。这些外在的恩典、啊、确实是长辈可以帮助我们的。不过要娶到一个贤惠的妻。真的是神的赏赐哈，这个有时候透过人的帮助还不一定能够真正的娶到呃一位贤惠的妻哈、哦。嗯，那我从我和我太太的交往过程当中，以及一直到现在结婚，哎、欸，大概超过十年的期间，虽然十年不算长，但我想十年在一个人的人生当中也占了一定的比例哈、哦，嗯、尤其在我的生命里面。也是约四分之一的时间的，嗯，那这一一印证神那时候的带领是没有错的。我在还没有认识我太太之前，当然我们也会有自己所欣赏的姐妹，那那时候也曾经为了这个事情向主耶稣来祷告祈求，希望主能够带领。不过那时候的祷告祈求呢，嗯，是一种好像出一个题目，而且是主耶稣还要按照我的答案来指定成全的，嗯，就是那时候祷告就会跟主讲说，我就是想要某一种哦类型的哦，就是要这样子的
1: ，就是条件都已经设好了，对，
2: 条件已经设好了，就要主耶稣来照单全收，嗯、哦，然后不可以变更条件，嗯,嗯那当然呢、啊。主才是神嘛，神并没有听我的这样子的祷告，
3: 嗯,嗯，
2: 但是他也没有因为这样子放弃我，
3: 嗯
2: ，反倒在这个过程当中，他一一的在带领我。那主是怎么带领我的呢？其实在这个过程当中，其实神诚心给我一些提醒，比如说有一次也是在祷告当中，突然给我一些感动說，说啊，你现在所祈求的这个不是我要给你的。那个是一个很明显的一个感动，那，但是我不愿意顺服、啊。我说为什么？我祈求的不是你要给我的，我要我要跟主对抗，我不要接受，不顺服。当然，结果到后来啊，主耶稣就把我这些自己的想要去的方向，就一一把我阻挡起来了、哦。吼，嗯，当时其实有时候不能够理解，因为那时候想说。啊，主耶稣说叫我们要做圣工，要服侍他。然、啊、后我也是照着这样子来服侍他的啦、啊，可是为什么我这个一点点，在我那时候认为我是一点点小小的愿望，居然主没有答应？嗯、啊，那这个实在是哈、哦，好像太不近人情了。当然那时候是那个那时候的一个幼稚的想法。如果你现在回想起来，其实是啊，对主的爱哈、哦，真的就是那时候不了解。那因为当时主并没有照我的心意成全，就想说好吧，好吧，那下一个机会的话，主耶稣你怎么安排，我就顺服一次吧。嗯，那时候心里面是有这样的想法。那也就心里存着这样的想法的时候呢，教会啊、呃，原本有一个同领要介绍一个姐妹给我认识、啊。那其实我后来是说我我跟她说啊，我不太想要去看，啊，虽然想要。顺服主一次但是有时候人的心就很难顺服下去，所以那时候还是先拒绝了一下。那后来呢？因为这一个童年呢，他就跟另外一个传道者回复说：“啊，这个有签呢、啊，好像不想要去认识这个姐妹。”后来这个传道就打电话给我。啊，这位传道就是目前注目在桃园教会的叶传统传道。他那时候呃是负担。台南教会，那他介绍一个姐妹给我，他因为知道我拒绝，所以他自己亲自打电话给我。那因为以前就跟他很熟悉哦，所以他打电话给我，就不好意思拒绝啊，就好了。传道就这样打电话，我就至少去一次看看吧。我、嗯、那时候也是存着这样的心呢、啊，我说去一次后再拒绝你吧。这个夜传道其实介绍的就是我现在的太太哈、哦，那时候就是传道夜的时间，然后我就去台南、啊，那个地方，然后跟呃我的太太有了第一次的碰面和接触。那说实在的呢，我的太太哈、哦，这个如果按照现在的年轻的术语来说的话，哦，就是她不是我的菜哈、哦。对我好像对那种自己喜欢的类型还是有所坚持哈、哦。所以经过了两三次的后面呢、啊，其实还有两三次的碰面呢、啊。嗯，那后来我也是在我太太的生日那一天哦，我那天不知道那一天是她生日，是我要去的时候我才知道哦，原来她那一天是她的生日啊。我就跟她讲说：“
1: 嗯、欸，你好
2: 像不是我喜欢的那种类型，你的当下的感觉是并没有觉得好像非常不好啦。不过后来我们双方都回到我们自己的家，然后他就，哎，忘记是发简讯还是写 email 给我的，但是他就是告诉我说他很伤心很难过，那我就吓了一跳，怎么会这样子？那我也不知道为什么那时候会特别吓一跳、哦，可能是因为他说他这个很伤心难过吧，那后想说啊，总是让一个姐妹这样这么伤心难过好像不太好。后来我有跟他通电话我说。这个主耶稣教导我们不要以外貌来看待人哈，那这样子是,是不好的？那我也知道这部分的这个是算我一个软弱。那这样好了，就请你也帮我祷告啊，我自己也祷告。说实在的，我为什么那时候会讲这样的话，会有这样的想法？因为以前我也想说，反正真的不喜欢就直接断掉就好了，那为什么还要去透过祷告来改变自己呢？我想，这有时候这是有神的带领在这里面，神不知不觉当中带领我了，让我愿意来跪下来祷告，来祈求神。呃，感谢主哈，这真的是神的恩典哦。当我又开始为这个事情来祷告，那时候的祷告自己到目前印象也是很深刻。我就向主说：“主啊，这个。”我并没有你借着圣经里面所教导我们的真理来行，我按着外貌来看人。那我想要改，但是你知道，靠我自己没有办法改，一定要靠你。因此，我将我自己交托给你，求你来改变我这种以自己的想法啊、哦、去以外貌来看待人。那至于是不是这一位姐妹啊、哦，是我。应该继续交往的对象，我也不知道，啊，那这个就交给你决定。那只要你决定了，我就愿意顺服。哎，求主帮助我，啊，在这个过程当中，真的能够全新的交托给你，跟顺服你的旨意。我记得大概这样的祷告，其实没有几次，其实没有几次，但是每一次的祷告，其实都很深入，很呃，用着诚实的心灵去向主耶稣这么样的祈求。那很奇妙的，经过没几次的祷告之后，内心当中慢慢是有些变化。那这个变化是怎么样的变化呢？就是祷告没几次之后呢，后来在为这个我跟我太太的交往的事情祷告时，那个每祷告一次啊，那个喜欢他的这个程度就增加一倍，这是一个很明显的增加。哦。然后就很奇妙，每祷告一次就增加一倍，每祷告一次就增加一倍。哦、那、嗯、当然了、啊，诶、欸，我们以百分比来讲嘛，纵使你之前只有喜欢他这个 person， 这个祷告个三四次之后，这个可能就破表了哈、哦，喜欢的程度可能就超过百分之百了哈。哦嗯、这是从神来的改变。那后来跟我太太在认识啊、呃，也大概是一年的时候就结婚了啊，在四缘教会里面举行婚礼，在主的面前啊、哦、来。立下了这一个不能更改的盟约，哈，那这样子开始后，我们就开始我们的夫妻生活，一直到现在超过十年了。我一直很感谢主的说，感谢主，还好那时候他改变了我的想法。我越来越觉得说，当我跟我太太结婚越久之后，觉得我太太真是一个很好的啊、哦、一个太太哈、哦。如果那时候放弃掉这个机会的话，可能真的是。如果以现在的我来讲，我觉得说这是呃一生当中很大的遗憾呢、啊。那我太太她原本不是我们真耶稣教会的信徒，她是到了台北之后接触了福音，然后成为真耶稣教会的信徒，然后再回到台南之后我们才认识的。嗯，所以她算是第一代信徒。所以在这个过程当中，她让我慢慢去明白、欸、第一代信徒可能会有什么样的一种感受，因为就如同我前面讲，我是第四代信徒。我从小在主的爱里面，所以在主的爱的外面的那种感受，我没有办法体会。但是我太太有在这个当中的，一直在跟我分享。嗯、那另外在呃彼此的鼓励上面以及安慰上面还有对她对家庭的照顾上面，感谢主，就是嗯觉得说她都处理得非常的好。那另外呢？纵使有时候结婚近十年哈、哦，嗯，我现在读神学院在台中嘛，那太太是有在高雄，那我们有时候我我们连基本上联络的方式就是透过视讯，嗯、这个视讯当中哈、哦，有时候也蛮特别的，就是虽然结婚十年哦，有时候看着自己的太太哦，越看越看就觉得哎呀还蛮漂亮的哦，啊就会开始眼睛不晓得要瞄哪里了。哦，本来看着他的脸，然后就觉得哎，觉得她太漂亮，就是不敢直看。理论上是自己的太太，自己应该怎么看都好啊，但是就不敢直看，就开始眼睛飘去其他地方哈、哦。嗯。所以这个神哦的赏赐哈，不只是最适合我们的哈、哦，啊，也是我们会最喜爱的。那这些真的都是神的恩典呢、啊。那这个是自己在人生当中一个很重要的一个一个时刻的一种恩典哦。那我相信这个恩典也一定是影响我这一生。
0: 。
1: 的听众朋友们，欢迎回到心灵的游牧民族。我是贝贝，今天播出的节目是第九百二十二集《小人物悲喜》。我一生蒙救主引导。今天的节目邀请了来自于实权教会的江有谦神学生，在节目上判断呢，有谦大哥简单的跟大家分享了神如何带领他的家人来信主，让他从小就拥有真耶稣教会这份信仰，在日后的人生中呢，无论大小事。都蒙受住满满的恩典。那在接下来的节目，有钱大哥还要继续来和听众朋友们分享。有钱大哥感受到神的爱，时刻谦意，最后做出写上自己的这个决定，进入神学院专心学习神的道理，预备终生要来侍奉神。在这个决定的背后，耶稣还赐下什么样的恩典呢？听众朋友们千万别错过喽！
2: 第这个恩典是有关于报考神学院的一个那时候的见证我原本二十二岁退伍之后一直在社会工作，嗯，那到进神学院大概在社会工作上也十五六年了，嗯，不是很长，但说实在也不算太短<笑>。那有关考神学院这个部分，当然有主的一个安排跟拣选哦。那现在要来讲的是，在考神学院的时候，神就让我看到的他的带领哦。呃、欸，怎么说呢？就是在二零一一年的时候，那时候实信教会的注目传道是黄志杰传道，嗯、那他知道我小弟有要考神学院的意思。那我原本计划报名的时间不在那一年，想说在二零一二年的时候来报名。嗯、但是黄志杰传到知道小弟有这个报考神学意思之后，他就问我说：“你觉得差一年会差很多吗？”他这句话让我去思考的。对啊，差一年来报会差很多吗？我早一年报跟晚一年报似乎好像不会差很多嘛。嗯，那后来就跟我太太商量考虑了一下，我觉得传、嗯、到这样鼓励，那我们或许可以照这个来做看看。啊，当然我最后还是在2012年才报名哈，因为这个过程当中还是有一些。呃、嗯，就是可能是神的时候还没到，啊、嗯嗯，但是这最提醒了我要为了进神学院啊、哦、来做一些准备，因为那时候我们家里面呢收入来源就是就只有我哈、哦，因为太太要照顾两个孩子，那那时候也大概去了解了一下在神学院里面的一个总会所给的生活费啊，一、嗯、起衡量了一下我们那时候的支出。那时候就觉得说，哎、欸，如果读神学院的话，哈，神学院的这个生活费，如果减去的房贷，跟一些类似什么水电费啊，啊，那小弟那时候住大楼又有大楼管理费，如果这些东扣西扣的话，哈，那剩下来大概就不到几千元了。嗯、那这样还有吃饭啊、交通费啊、孩子的学费啊，都还没算在内，就只剩下几千元，那怎么办？嗯、那这样子。现实生活上马上面临到了问题啊，那跟太太做讨论之后，就决定说，那就从最大的支出费用房贷来优先处理。那怎么处理呢？就是卖掉现在的房子，去换一个比较小、比较便宜的房子啊、哦。那这样子支出应该会比较降低啦。那感谢主，就当时候做的房子很快就卖出去了。委托这个中介公司卖之后，好像一个多礼拜、两个礼拜就卖出去了。然后卖出去之后，当下有一个问题就产生了，因为我们那时候还没有找到要住的新的房子，而且这个在一般的买卖房子程序上大概是这样子：当我们找到一个房子愿意想说去购买的时候，然后还要看屋主愿不愿意卖。好，那屋主愿意卖了之后呢？那后面的开始的程序呢，就有一定的流程，一定要去跑的。我后来算了一下其实也不止我算啊，包含我问的这个中介公司的专业人员说，说我从签约到我最后可以搬进去住，最快大概要多久的时间？他说最快的话也大概要一个月的时间。那那时候我房子已经卖出去了，那我房子卖出去的这个合约里面说呢。四十二天之后，要把房子交给对方。嗯，那刚刚又说到，我买房子从跟屋主谈好价钱、签订合约到搬进去，最快最快也要一个月的情况来看，嗯、那我只剩下十二天来找房子，并且还要屋主愿意卖，有成交了才可以。嗯、那我那时候就想说，我没想到这一点。房子已经卖出去了，结果这个都还没有做。那那时候在开始在看房子找房子，那本来想说把这个事情就放心的交托给神去处理。刚开始前几天也是这么想呢、啊，但是时间一天一天的过去之后，其实剩没几天了，房子都还没找到，都还没确定。之前其实也有看到了一两间喜欢的房子，或者是可以的房子，但是要跟屋主谈价格都一直不顺利。那剩下的时间真的不够多了，剩没几天的时间了。那心里面呢就开始忧愁起来了。那曾经也有人建议说、啊、要不然先租个房屋，然后在后面再慢慢看，慢慢买。嗯。但是啊、喔，因为那时候孩子还小，然后搬家哈、喔、是非常累的事情。如果我们听众朋友有搬家的经验的话，就知道。要搬个家真的是很多东西哦，尤其又有小孩子的东西要带小孩，这样搬家很累，哦，那所以如果是这样的话，就变成短时间内可能一年内就要搬两次家哦，那其实也是一个不便，然后小孩子又要适应上的问题，就是要到一个新的居住环境也是要适应的，那怎么办啊、哦？原本是那种信心满满的，觉得说主一定会带领，到那个时候就觉得怎么办？怎么办？我到底要怎么面对这个问题，嗯、就很忧伤起来。嗯、在一次的安息日的聚会当中啊，小弟利用中午的休息时间，自己一个人在祷告，将这个事情呢来向主诉说。求主能够带领，虽然说实在的会造成这个原因，是因为我们一时的没有把事情计划好，嗯、然后让自己产生了这样子一个困境，一个很麻烦的事情。但是事情已经发生了，也没有办法说再去做太多的一个改变了，因为事实就摆在眼前了。那时候就一直向主祷告，求主怜悯与带领、嗯在这个祷告当中呢，不知不觉，哎，突然心中有一首诗歌的旋律就这样子响起。其实这首诗歌我以前听过，但是我一般哈、哦、是不太会在祷告的时候去哼教会的诗歌啦，纵使平常我也很少在哼唱教会的诗歌，那尤其这一首，我虽然听过它的旋律，但是我更不太可能在平常时会有这种哼这首诗歌的想法。但是那一次就非常的清楚，这个诗歌旋律就在我的心中里面响起。那那一首诗歌呢，我对它的歌词就隐隐约约有一点点印象而已，但是并没有很深刻。然后祷告完之后，马上去翻了赞美诗。啊，那这首诗歌就是赞美诗的436首。我一生蒙救主引导，然后看了这首诗歌歌词之后，那时候当下真的是感谢赞美主，主。借着这个诗歌来安慰我的心，所以那一天是安息日啊、哦，也就是星期六，确实让我的心安息平静了下来。嗯、只不过到了隔天星期天的时候，这个依然找房子的事情不是很顺利，其实心中还是慢慢忧愁起来。然后一直到星期一，一直到星期一的时候，哎，很感谢主。我那时候是因为郁闷到哈，跟公司请假，不太想要去上班了。那也就在那一天呢，高雄是下了大雨，早上下大雨，下了很长的时间。那时候可能跟自己的心情有点对照哈，就是像外面那种环境。后来我就跟我太太说啊，那我们去看一下上次说的那一间可能还不错的、还可以考量的房子，看看会不会漏水啊，因为我们买的是中古屋嘛。嗯，哦，纵使买新屋也是这样子啊。这个下雨天去看房子、哦，哈，就可以去看出来会不会渗水啊、哦。而且那一天下很久，下很大，那这样去看的话，应该会更准确。那我们就去看了那一间房子，看一看，哎、欸，并没有渗水的痕迹，所以就想说应该是 OK。然后就跟这个中介公司的人员讲说，那是不是可以跟这间屋主谈？啊，其实说实在的。到底能不能谈成功，我也不知道，因为前面我记得已经有两次被拒绝，当然是别的房子啦，被拒绝那个谈价格的一个机会。那这个中介公司的人员就说：“好，他去试看看啊，因为这个房子哈、哦，原本的屋主不在高雄市，所以不晓得情况会怎么样。”那我们就回去了啊。那过没多久，好，这个中介公司的人员都打电话来说：“哦。”到、哦、这个屋主愿意谈，他们愿意来高雄这个地方谈，我们就晚上约了时间。那原本哈，我们也想说，万一真的买不到，就是原本开的价格买不到的话，那是不是说我们再加一些些钱来购买？嗯。那中介公司哈，他们的利润就是从房价的佣金来的嘛。那当然房价越高，对他们来讲，会佣金越多嘛。所以通常如果买方愿意提高房价，他们一般理论上是要来接受，而且高兴的接受。嗯、但我们这个中介公司的服务人员他说不用，就照之前那个价格跟他们谈、哦、啊，然后面再看看，不用说那个是不是我们价格开的太高还是怎么样哦，嗯、所以他才说不用呢，还是怎样啊、哦？其实我出的价格真的没有很高。嗯、后来我们这个房子确实是买到了，我们搬进去之后啊，问了一下。附近的这个邻居哦，才知道说这间房子其实卖很久了，因为要卖的那个屋主的价格也很硬，嗯、哦，就是因为价格很硬，所以卖很久一直卖不出去。而且他有说到之前的屋主想要卖的那个价格，跟我实际买到的价格真的差距还蛮多的。嗯，我买的价格比他开的那个价格真的还低不少。嗯，所以哈、哦，这一切都是神的恩典。那也因为这样子。真的，当天晚上就把所有签约的事情全部处理掉了。哇，这是感谢主，主在安息日的时候给我的一个感动，要我来依靠他。他真的是我一生可以引导我的救主。最后，当我搬进去我现在住的房子的时候，我搬进去之后，隔两天啊、嗯，就是我要将我卖给人家的房子交屋的期限了。嗯。所以就很感谢主，这整个过程当中哈，就这样子，真的每个环节都扣得很好，让我将、啊、这么大的一个担子可以放下来。而且更感谢主的哈，是什么呢？这个如果啊，我那时候没有买到房子，然后去租房子的话，我那个可能情况会更不好。为什么？因为在我买完这个房子之后，大概半年的时间吧，高雄市的房价突然往上飙涨。嗯，我后来算了一下，我那时候卖掉房子的钱，如果现在要来买飙涨之后的房子啊，大概买不起
3: 了
2: 。嗯、那买不起，那不就更麻烦了吗？就两头空，一个房子已经卖掉了，又买不起。现在房子本来打算要降低贷款的，不但没降低，搞不好还要增加。嗯、所以真的神哦、喔、的那个带领啊，真的是让我们感觉到主的恩典真的很大、喔。所以圣经在菲利比书那边有跟我们说到、喔。所应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。主真的是给我们意外的平安了、啊，让我们真的深刻的感受到，我们所拜的这一位耶稣基督，真的是活神，而且他也是听我们祷告的神，真的是。很感谢主，然后想说用这两个，在我的一个人生当中一个很重大的时刻里面所体会到的神的带领，和我们的听众一起来分享。
1: 感谢神哦，听到有钱大哥分享的这两个恩典。那在生活上哦，我们会烦恼很多的事情，像有钱大哥分享的，他要选择交往对象，还有为了将来神学院就读，想要找一间适合的房子。那听众朋友们呢，可能还有烦恼其他，像是孩子的教育问题啊，还有想要换工作，追求更好的生活品质等等。那这些烦恼跟困难。很多时候不是靠着我们自己的努力就可以达到了，很多时候外在的环境逼得我们不得不低头，但其实耶稣一直在我们的身边呢、哦，他会垂听我们的呼求，帮助我们。耶稣的恩典或许和我们想象的不一样，但是都是最适合我们的。那最后，我想请问有钱大哥，为什么会想要报考神学院？那这个心智是什么时候定下来的呢？
2: 嗯，会来报考神学院，其实这一个时间哈、哦，也不是这一两年才这么想，嗯，只是之前都不太愿意这么想。<笑>在我退后没多久，就曾经有传道者鼓励我要不要来读神学院呢。那那时候想法是不要现在，嗯、那后来时间一久之后就不想这个事情了。嗯、其实呃、啊，神也有很明显的提醒我要我去思考这个问题。因为呢，曾经哦，在某一段时间的时候，在圣灵里的祷告的时候，就觉得说好像被一股力量在催逼着说，为什么没有思考这件事情？我那时候是无缘无故，那时候也没碰到什么事情然、啊、后就无缘无故说为什么说不去想报考神学的事情？哎，这种想法突然就跑出来了，那个不是我自己心中真的会去想的想法，而真的是很明显的自己感受是圣灵的一个提醒。嗯、那这个想法持续了好几天，到后来也是在某一次的安息日里面，我就跟主耶稣讲说：“主啊，我愿意，然后我也会去考虑这件事情。”嗯，那当自己在祷告里面向主这么说之后呢、呃，很奇妙的，这样的强烈的感动就不见了。嗯、啊、因为最主要是主要我自己来想这个问题。但整个过程里面呢，其实，在整个报考神学的过程里面，可以看到真的是主的带领哦和拣选。首先说到主的带领呢，刚刚说卖房子那件事情，我有一点要补充的，就是我现在的房贷是之前房贷的三分之一。嗯，但是呢，我所居住的房子的坪数只比之前的坪数少一坪。那屋顶只有多一年，嗯、那也因为是这样子，所以对我们现在的居住品质和以前的居住品质来讲的话，这个其实并没有多大的差别。嗯，而且呢，生活机能也都蛮理想的，所以我可以用很少的一个购物的费用，然后呢，来买到现在的房子，那也可以节省很多的。房屋贷款，因此让我在读神学院的这段时间当中，可以不必为了生活的这些需要的花费来操太多的心。嗯，因为主耶稣就真的帮我们预备好了。嗯，那有关于神的拣选有这个机会服侍他，这真的是神的拣选。嗯，并不是说我立了多么大的志向，而是。主耶稣透过一些方法告诉了我说，要我来服侍他。那这个时候要怎么来回应主耶稣？嗯，因为从一些的体会跟一些很强烈的感动里面，主在问我这个问题。甚至我在考神学院当天，我考完早上的笔试，在中午休息的时候，主耶稣在那时候也用一个很强烈的感动来问我。他要拣选我，那我要怎么回应？我在那个时候就向主祷告说：“我说主啊，你知道我是软弱的，我和我的家庭也是软弱的。但是你的旨意显明之后，我们不敢拒绝，我们只有要来学习顺服。嗯、但是这一条路并不是我一个人靠着自己可以走下去的，这条路需要靠你来帮助我和我的家庭一起走下去。”那如果你要我走这条路，我和我的家庭愿意来学习顺服主，求主你帮助我们，使我们在走这条路的时候，因着有你的帮助，能够将这条路走得更长久，能够来荣耀你。嗯
3: 、
2: 也感谢主，主按照他的旨意拣选了我进来神学院。那在这一年多的期间当中，呃。真的是体会到很多主耶稣的恩典。我可以简单的举一个恩典来说，以前啊，我的小孩子生病的时候，尤其发烧的时候，我是比较担心的那种人，所以我就可能啊要去找医生来看啊等等的。那当然，我的太太也会这么想。但是当我出来读神学院的时候，因为家里面就剩下我的太太，她需要来打理一切的。那也因为这样子。我们也在慢慢的学习来交托依靠神，所以当小孩子生病发烧的时候，我们一刚开始，尤其是我太太啊、哦，尤其是我太太，她一刚开始想法就并不是说马上去找医生，而是说、啊、跟我讲说，哎，要帮小孩子祷告、哦、那我们会一起来为小孩子祷告，求主耶稣能够怜悯跟一致。所以在这一年多里面，有好几次就是因为这样子，小孩子发烧了，那我们就借着祷告。那感谢主，这个小孩子生病的就慢慢的好起来了。嗯、那这些是我以前还没读神学院的时候没有办法体会到的一个恩典。嗯、虽然以前也常听过这样的见证，但是却没有实际的去体验到。不过因为进来的神学院之后，让我和我的家庭能够更深刻的体验到，说原来。这就是一种交托给主的一种恩典。那当然了，读神学院当中也有许多的操练，但是我们看到更多主的恩典，实在是太多恩典的。那也很难一下子说完。但是如果以我现在的心情来说的话，我很感谢主，让我有机会能够进神学院来学习啊圣经的真理，来学习。以后如何来服侍他，能够来呃荣耀他的名啊，能够来帮助教会的圣功，而我的太太呢，也在这个过程当中，他也更深刻的去体会到神的带领。呃、那。我们还是一直在这条侍奉的道路上，在不断的学习依靠神我们也相信神必定会带领我们，以我们在走这条路的时候会越走越甘甜
1: 。那在节目的最后，有线大哥有没有想说什么送给收音机旁的听众朋友们呢？
2: 真的是感谢主耶稣的恩典哦！我们所敬拜的这位主耶稣是又真又火的天上的独一真神，他也是我们的救赎主。如果我们认识了他，接受了他，这将会成为我们人生当中最大最大的福气
3: 。
2: 回顾我的过去，我真的可以这么说，我的全部都是从神赏赐下来的。不但是我在今世当中所领受到的一切的恩典，连同在以后，当我们不在这个世界的时候，他也预备了永生天国的福气，盼望在那边来等候着，要迎接我们回到那永生的天家。而且我深深的体会到，我们的主耶稣基督，他愿意来聆听我们向他的一切的祈求。他愿意来带领我们，来走过这一些人生当中，有时候我们自己也希望能够避免的事情，或者说我们人生当中一些不顺利的事情，他都会带领我们走过去，嗯、使我们能够在这个过程的最后，从他那边得到的他的平安。所以，圣经在何西阿书六章第三节那边有说到：我们务要认识主。竭力的追求认识他，他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。那这在我的信仰的写照里面，我真的是一一的体会到圣经讲的话确实是真的。主以他的恩典来浇灌在我和我的家庭当中。因此，我也心里面深深的期盼着，在我们收音机旁边的听众朋友，如果你还没有来到真耶稣教会认识这一位以慈爱要来带领我们、以恩典要来赏赐给我们的主，那，请你一定要找个时间来到这耶稣教会来认识这一位天上的主，相信。主所要赏赐给我的福气恩典，也必会赏赐给所有愿意来寻找他的人。啊！我最后也愿一切的荣耀送赞都归到他的圣名之下
0: 。
1: 那在节目的最后，贝贝要来播放有千大哥要跟听众朋友们分享的诗歌。这首诗歌是赞美诗第三十首，《妙爱找我》，角色爱是何等伟大，何等奇妙！他的宝血洗净我们的罪，使相信他的人可以与神更亲密、更亲近。听众朋友们，我们的节目到这边要结束咯。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果听完的节目你想要更了解真耶稣教会还有圣经，欢迎来信索取圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三。六九六八， 8, 期待听众朋友们都可以一起来到教会，共享追碎恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽！我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加函授课程。愿神祝福您。